0: 别说嘛、哎，我就说我上个礼拜不是就病嘛、啊？到后来我一想，哎呦，怪不得耶稣受难节嘛。是
1: 啊，他为了要更新万物，嗯、更新一切、啊啊。我
0: 我们这种人都是为了你们承受很大痛苦啊,是啊就。谢谢。徐老师犯了错误，我得在节目里替他道歉。对对对对对对对我不是承担耶稣里的角色吗？是的，是的
2: 。徐老师就是那个出卖耶稣的那一类。吧哎哎、<笑>
1: 天父啊、这个，他们不知道他们在说什么
2: ，<笑>原谅他们。对,对对，徐老师
0: 啊，你不跟我们在一起，不知道我们在说些什么。<笑><笑>对不对？等这个徐老师来了之后，让他这个解释啊。嗯。呃，然后呢，咱们还是说说咱们这个《受难曲》嗯。嗯。呃，我发现《受难曲》啊，现在成了凤凰卫视走廊里话题走廊里一个热门话题。对对刚才谢亚芳还说呢，说那你有没有看《受难曲》？看了，我一直从头哭到尾啊、嗯，
2: 眼圈黑的，天全肿的。我发现这个王晶晶啊，谢亚芳啊。<笑><笑>眼圈今天都是肿的，对。然后申杨呢也是，申杨就说这个故事我太熟悉了，我因为他是基督徒嘛，啊、他不晓得看了几千遍嘛。他说那个圣经，让他看那个电影也受不了嘛。哎呦，很有可能我这
0: 发烧、嗯、就是我那天看这个受难曲啊,啊、嗯，引发出过哭了之后，这个吹风啊，啊受了风寒了、啊哎，然后我又看了看耶稣的这个事迹，觉得很感动、嗯、啊。所以我就说他这个电影啊。啊对对，对搞和平演变啊，它是具有很大的这个效果。不是，就是咱们我们大陆的这个套话，就是说把某些意识形态，通过某种形式让它进入人心。嗯，你看，我看了这个电影，嗯，就引起了我读一读圣经，尤其是查一查耶稣最后十二小时的兴趣。嗯，我想了解那段历史，所以咱们一开始啊，还是拿这个电影当中惊心动魄的这个片段给咱们做个头啊，咱们来看一下。你看这个历史当中所有的记载啊，嗯，都特别有象征性。嗯，你拍成电影，你就知道为什么说，哎，人家讲啊，某些东西被称为“经。被称为经典、嗯，绝不是这个浪得虚名、嗯。你注意到没有？无论是圣经，还是古兰经、嗯嗯，还是中国，包括过去成为什么《诗经》《易经》，一个东西，包括佛经，它能被称为经，你就不要小看它。它是这个千锤百炼，它里边叫叫做有无穷无尽的无量义，无穷无尽的意思在里边比如说，你看这个一撒的钱袋儿，犹大因为。多少个金币哈、啊？三
2: 十三十个金币、嗯，你就琢磨这个里边，它这个含义太丰富了。嗯嗯，而且啊，这个但是问题是，这个电影很多人就说它非常写实嘛，对不对？写实到血腥。对，那么像教宗看的时候，他也说这就是当时的状况。但其实啊，这我觉得还是很有争议的，因为我们一般大众文化里面接受的那个耶稣的形象，特别在欧美，比如说基督教很普遍的国家里面，他们心目中的耶稣、啊。可能跟这个电影很吻合，但是经过过去一个世纪以来很多的学者的挖掘，比如说去研究圣经、研究历史上耶稣到底是个什么样的人的时候，就发现了其实跟这个福音书或者说跟新月圣经描写的是很不一样的一个一个人啊啊！你你比如说福音啊，很有名的，比如说广美以前一念基督教学校，对不对？就知道有四部福音书嘛，四部福音书就是马克啊、呃、，Mark、Luke、Matthew， 还有 John。四部福音，这四部福音里面呢，有一个很奇怪的现象，就是头三部福音，除了约翰福音之外的头三部福音啊的内容啊，相当吻合，相当配套，就出入不大。所以有人就说这三部福音叫对观福音，就是可以对着那么看，对着那么观看，就叫对观福音。那么唯有那个 John 那个福音呢、啊，出入特别大。那么后来呢，很多学者就认为啊。约翰福音所描写的耶稣是一个经过后来自己在创 作， 经过后来的早期基督徒的团体 啊， 在加东西上去加成的一个福音。所以 呢， 约翰福音里面有很多名 言， 说是出自耶稣的 口， 但现在都被学者们认为耶稣当时不可能说过那些话。这个电影 呢， 正好它有很多的片段就是依据约翰福 音， 那么一般教徒看了觉得就很自 然， 就这就是当时的情况。但你从学者的角度去看，这不是当时的情况，因为耶稣不可能说过那些话。比如说有一句名言，耶稣说的：“我是真理、生命和道路。”这句话就出自约翰福音。但问题是，现在学姐就认为耶稣他不会说这种话，为什么呢？因为约翰福音试图把耶稣写成是一个他非常自觉我是神的儿子，嗯，我是人子，我是呃呃，我就跟我的父亲就是耶和华。是地位相同，是三位一体，是这么样的一个观念。但是别的三部福音没有这种暗示，所以现在很多人都说啊，其实耶稣当时他并不认识到自己是神的儿子这回事，他的认识是什么？他觉得他自己是一个先知，他觉得他是出来改革犹太教的这么一个人，他并不认为自己在创立一个新的宗教，他认为他带领的是一个犹太教里面的一个革命运动，哦。你看，我就是一个特别容易受
0: 感染的人。你比如说，这个过去咱们老中国人就老不理解，说西方人老讲什么原罪，说我们都是有罪的。你好好活着，你干嘛自己拧了？那你有什么罪呢？哈！但是呢，你一看这个耶稣被折磨，我就受这个电影的这个感染力。嗯。就心里还真的就唤起，觉得我们人类真他妈就真是那个有罪啊！你说我就会联想起，你比如说文革的时候，那么多人去整这个知识分子，整这个这个好人哈。包括你像这个二次世界大战，全体德国人到最后都有罪啊！不是说希特勒犯罪啊，我们每一个人都参与了，我们每一个人都认可了，都投了选票，我们每一个人都有罪啊！确实你会觉得有某种这个共同的这个罪疚感，所以。这次本来说好像是得罪了犹太人，对，是吧？就是因为根据这部电影里边选择，感觉犹太人挺罪恶的哈。对，就是说，人家这个罗马那总督，嗯，叫比拉多，对，比拉多还有也、啊、洗
2: 手不干了。对
0: <笑>比拉多，我不想杀这耶稣，我查不出他有什么罪、嗯。是那帮犹太人的那个大祭司，对，感觉你这耶稣好像威胁了我的声望，所以一定要搞革命，嗯、发动群众斗群众嘛，一定要耶稣。以至于有一个镜头，我看圣经里也确实是这样描写的，嗯、就是说。我这个罗马总督，嗯，要应你们的要求啊，每年释放一个囚犯。对，这是一个无恶不作的大盗，这是你们押上来的耶稣。你们说我释放哪个？结果那帮犹太人居然说释放这个大盗也要处死耶稣，所以是犹太人选择了要把耶稣。给弄死
1: ，因此这事儿犹太人是确实是不高兴。嗯，呃，像昨天，嗯，呃，文道解释了、嗯、the passion of Christ。Passion 有两个意思，一个是热情，嗯、一个是受难、嗯。没有错，耶稣基督是受难。但是 Mel Gibson 对于这个宗教绝,绝对是热情。他太很狂热。他非常非常狂热，因为他们是从家族，他的父亲也是一个，也是一个非常狂热的,、嗯、常的、非常虔诚的一个天主教。我从他
0: 眼神里就看得出那种教徒的狂热。嗯，嗯你你
1: 知道，其实，在天主教里面有很多很多。的规定，例如你不可以有节育这件事情，嗯、你不可以堕胎啊、嗯，你婚前不可以有性行为。像 Mel Gibson， 他你知道他有六个还七个小孩子，嗯嗯嗯、因为,他,因为他,不他不避孕，他不避孕，他不节育，所以他、嗯、而且他拍完这部电影之后，他现在要在 Molly Bull，Molly b 毛里布是在呃好莱坞那个地区最贵的,一个,、那个、的一个海滩，他在那边盖一个教堂，嗯。嗯他要让在毛里布的人可以呃呃更加的有机会可以去去去教会里面呃去去去 practice 去去去望弥撒，但是呢呃就这部电影出来之后，我刚昨天讲过了，那个票房已经到达了三三亿四四四千万美金，真的非常厉害，但是不。不能否认，他真的伤害很多人。寇克·道格拉斯也是一个八十七岁的一位老友，员、嗯，就是米高·道格拉斯的老爸啊、uh, ，Michael Douglas、嗯、的爸爸，今年已经八十七岁、嗯，声望非常高的一个。啊、他们家族是犹太人、啊。他呢，他说我非常的虔诚的坐下来的好好的看了这部《耶稣受难曲》，看完之后呢，我觉得非常非常的心痛，所以之后他写了一封公开的信。就是他自己个人给 Mel Gibson 个人的一封公开信、哦，就是说看完之后呢，让我真的是用另外一个角度来来看《耶稣受难曲》这这个这这个电影、嗯，因为我自己是基督徒，那基督徒跟天主教徒其实他有很多呃有很多异见性的大意是说什么呢 ？OK， 他自己克克道尔格拉斯他本身是一个呃犹太教犹犹太人，而且他是一个犹太教徒，嗯、他这里面现写的说，当我七岁的时候。我哭着回家，流流着鼻血，哭着回家，告诉我妈妈说，呃，那个谁谁谁打我，他说我杀了 Jesus， 我没有杀人，我没有杀 Jesus， 我连 Jesus 是谁我都不知道。嗯、所以呢，他的他的意思就是说，人家指控我杀了耶稣，所以他们他从小就一直被邻居小朋友打、嗯，因为他是犹太人，因为他是犹太教徒，嗯、小朋友拿着丝袜里面放着石头。就打他
0: 、嗯，就是
1: 说告诉，就是就是因为他怨他，因为你们犹太人杀了耶稣，但是他觉得我什么都没有做，嗯、所以呢，这中间呢，他就把那个他呃戏里面的这个东西讲了一次，其实他戏也并没有做错什么东西，但是他最后他 accuse 他指控他的一件事情就是说，基督教会、天主教教会。跟这个呃犹太教教会，其实我们已经原本已经有够多的问题了。其实你觉得你拍出这部电影之后，你有侍奉到谁吗？你对于犹太教也好，对于天主教，因为我们呃基督徒天主教徒他，他我们常要说侍奉我们的呃耶稣，侍奉侍奉我们的呃上帝。你觉得你拍出这部电影，你有侍奉到任何人吗？没有，你没有侍奉到任何人，你并没有。帮助到任何一个宗教，你只是提升了两个宗教之间的冲突跟分裂。嗯啊、最后一句话，你觉得你赚的这些钱？<笑><笑>你你你做的这些事情值得你做赚的这些钱吗？就是说你赚的这些钱能够让你的良心过得去吗
0: ？他这话梅尔吉普森听了肯定气炸了肺。对，因为他这种狂热教徒，他倒我觉得这梅尔吉普森倒不是为了商业，不仅仅是为了商业利益，嗯、你能感觉到这个电影倾家荡产来拍的。对，你能感觉到这电影里他那种诚意。哎、嗯、呦，真是这种狂热教徒、嗯！咱们去一下广告，枪、嗯、枪三人行广告之后见。
2: 其实啊，犹太教跟基督教啊，或者说犹太教跟基督信仰，因为基督信仰这个字就包括，比如说东正教、天主教、基督教啊，他们之间的关系、啊、太复杂了。因为因为这个电影又被炒作起来，其实最近在这个电影发生前的时候啊，美国就一直有一个倾向，就是希望把犹太教跟基督教慢慢的融合起来。嗯。譬如说，你发现这个鲍威尔，美国国务卿，他前一阵才说过一句话，他说。我们跟这个伊拉克或跟伊斯兰的世界不一样，是因为信仰的不一样。我们是一个犹太基督传统啊 j u d e o c h r i s t i a n 的一个世界、嗯，他们是伊斯兰世界。这句话后来就给人骂嘛，说你这是什么意思啊？美国也有很多这个穆斯林啊，对不对？也有很多回教徒啊。但问题是，你就发现他们两个宗教慢慢有一些人试图让大家融合起来，因为现在根据学者的讲法，就是耶稣活的那个年代啊。就像我刚刚讲的，他为什么会被钉死在十字架上？就过去一直以来，很多人就说这是犹太人的错。犹太人在基督教世界一直被压迫、被歧视，甚至后来被屠杀。他的原因主要就是有两个：一个就是他们认为他们是杀死耶稣的凶手；第二个原因就是他们杀了他之后还不认错。因为犹太人跟基督教最主要的分别在哪？就是双方虽然都接受整个旧约圣经。但对基督教来讲，有一个所谓的新约、新的盟约，就是神透过耶稣跟人类缔造第二次的一个盟约，这个叫新约。犹太人呢不赞成这个说法，犹太人反对整个这个说法。犹太人认为耶稣并不是一个先知，并不是另一个来跟这个人类缔造盟约的一个神的儿子，两者的分别就在这儿，而这个分别就导致了犹太人长期被压迫、被歧视。但现在你回头看。耶稣死了之后，那一个世界里面，啊，其实犹太教是分裂的非常厉害。基督教只不过是犹太教的其中一个支派，一开始的时候，他是其中一支。那么其他还有好多支派，他们彼此间的斗争啊，信仰上的斗争很激烈。你再看耶稣在世的年代啊，其实当时要把耶稣钉死的那一批所谓的大祭司，啊，他们并不能够代表真正的整个犹太人。因为当时其实除了耶稣之外啊，还有很多类似耶稣的先知存在，嗯，他们都很讨厌这些大祭司，在他们的心目中啊，这些大祭司是什么人啊？这些人是罗马帝国统治者的呃，这怎怎么讲？这是汉奸，这是犹太奸，嗯哼哼，这些人跟这个比拉多啊，跟罗马来的人呢合作，来压迫一般的老百姓。因为这一些人啊，这些大祭司，当时的大祭司，他们信仰的是什么？他们信仰是一个很纯洁的一种律法。这个纯洁的律法呢，使得世界上人分成两种，一种是纯洁的人，一种是不纯洁的人。嗯嗯。比如说，记不记得耶稣，他要比如说把这个摩大拉这个妓女救出来。嗯。他收这个税吏作为他的门徒，这些人都被认为是不纯洁的，是没得救的，不要管他，应该把他们丢到一边去。他们主要的分别在这边，所以说你不能够说犹太人是钉死耶稣的凶手，你顶多能够说什么呢？因此，耶稣的凶手是那些犹太人之中少数的权贵、少数的获既得利益分子，是这么一批人。就是应该从这个角度、嗯不，
0: 不能把人群化成这种类别，这是有罪的一个羊群哈，不能那样、嗯。但是我看这个电影、嗯，我就想到今天哈，我很崇仰耶稣啊，嗯，我也愿意相信历史上是真有这个人呐、啊嗯。可是我想，他这个人如果今天还有的话，要按照你说的《约翰福音》的记载。在某些国家，他多半也得给抓起来。我相信他的下场应该还是一样。的。咱们那阵儿老在说邪教的时候，我记得有一些学者提出很重要的一个界定标准，就是说这个这个人不能宣布还活着的人是神，嗯，是吧？就是你看耶稣，首先是显示特异功能，耳朵掉了给您弄的，耳朵治好了啊，五个饼两条鱼够五千人吃的，这老也吃不完啊，从海上哗就过去了，这不是巫婆神汉吗？啊。然后先知就知道自己要被定死了，而且然后呢，宣称叫我是神之子啊，我是这个上帝之子啊，我是什么犹太人之王等等。那么，这要照这个行为在今天来看，所以有时候真是让人觉得也是扑朔迷离，不知道怎么看
2: 。今天来看这就,就不是邪教就是疯子嘛，对不对？啊，就是韩国也出了好几个教主嘛。也说自己是神的儿子，也说自己将会下场很凄惨的什么？但现在都在后宫里头养着不少女性，出。有一种历史观
0: 呢、嗯，叫做这个好玩的历史观，嗯、叫做有意思的历史观、嗯。就是这种历史观呢，就是我的历史观。嗯啊、就是说，啊，我不太管它真假，因为我认为好多学者考证的真假也未必就是真的真假。嗯、所以不如我选择我愿意相信的，嗯、因为我觉得那样会显得人生。比较有意思，嗯，比如说碰见一个无法抉择的事情，<笑>你要算一个卦，并不是因为算这个卦是真的还是假的，而是因为我认为觉，我认为这样活的比较有意思，嗯，这样活的比较有意思，因为对这个选择我根本就无所谓。嗯，是选择走这条路还是选择走这条路、嗯？我根本就是个不可知论者。嗯，既然这样，我选择一个有意思的。哎，这有个神的启示给我。嗯，哎，它是个游戏。你看，它有一种游戏人生。嗯、我意外的发现，在胡兰成的书里也提到这一点，说在中国人的这个文化当中、嗯，有一种好玩的逻辑，并不是说中国人多迷信，中国人也不见得多当真。对、嗯，但是中国人觉得生活里有很多神呐、啊
3: 嗯
0: ，这样活得比较好玩对。有个事儿可以问问以问问一些这个巫婆啊，嗯
2: 、呃，这这跳跳大神哎，这么活的有意思。是
1: 中国人哦，有希望吧
2: ？那中国人在宗教信仰上是很实用主义的。嗯，他什么神佛他都可以拜。嗯，他中国人很难发展出像 Mel Gibson 这么宗教狂热的。这么一种性格出来，哎，你说到这儿啊
0: ，咱们可以看看，就说是这宗教仪式的排场，在中国咱们就很少见了。嗯，就是梵蒂冈，嗯，受难节，你看看这个这个这个那个教皇都出来了，坐着防弹车也很讽刺，嗯、教皇都出来，嗯、场面挺挺宏大的，我们来看看。
3: 星期五晚上，数以千计的信众冒着寒冷下雨的天气，聚集在古罗马圆形剧场，也就是罗马帝国时代无数基督徒寻到的地方，参加拜苦路仪式。为了防范恐怖袭击，当局在四周加强了保安。仪式由教皇约翰保罗二世主持，当他到场时，受到信众热烈的欢呼。拜苦路仪式是要模仿耶稣当年被钉死在十字架前，背负十字架走过的一段路。83岁的教皇由于行动不便，他在三年前已经开始没有亲自手持十字架拜苦路。今年则由神父、修女和信众轮流手持十字架拜苦路。为了悼念3月11号马德里火车爆炸案，一名西班牙少女获选在拜苦路的中站将十字架交给教皇。而在拜苦路仪式前，教皇在圣彼得大教堂主持了受难节弥撒。虽然行动不便，教皇仍然坚持跪下祈祷，并亲吻木质十字架的耶稣像。教皇当天也在圣彼得大教堂内的告解室，倾听了十一名不同国籍信众的告解。另外，在耶路撒冷也有数以百计的基督徒拜苦路，从走耶稣当年被捕受、受审至最后被钉死在十字架上的一段受难路线。沿途保安严密，有人则模仿耶稣在身上泼上假血，背着十字架拜苦路。
2: 哎，对，这个其实啊，刚刚我们说受难曲啊，我觉得它像什么电影呢？它就像《拯救大兵雷恩、啊》。这个为什么这么讲呢？因为，呃，登陆诺曼底或二次世界大战的故事啊，实在是关于它的电影呢、啊、书啊、小说啊、电视已经太多太多。于是，在那么一个已经拍烂的故事里面，你怎么样才能够拍出一个新的东西出来呢？同样，耶稣受难的故事啊。是一个已经被说烂掉的故事，说说烂不是没有任何不尊重，而是说每一个西方国家长大的小孩子，没有一个人没听说过这个故事。关于这个故事，对，卡通、电视剧、电影、话剧，太多太多了，连这个，比如说 Jesus Christ Superstar 这个万事巨星这种音乐剧都有了，你还能怎么拍？他们说粗话
0: 好像都是 Jesus Christ， 都是 Jesus Christ， 你想想看
2: <笑>。所以说这个难度就在这个地方。对，就是你怎么样把一个所有人都知道的故事，你还能够拍出一个大家没看过的东西出来呢？所以他在这个意义上，他就像《拯救大兵雷恩》，就是往血腥方向发展。《拯救大兵雷恩》拍这个诺曼底登陆，没错，很多人拍过，但没人拍过这样子头三十分钟那样子，一个子弹飞过去，整个手啪一下就掉了出来。然然后，同样也没有人拍过，想过拍耶稣受难，这大家都拍，但没人想过拍到那个钉子怎么样钉到他那个手里面，看到那个血啪
0: 那么飞出来。哎，我觉得就是说可能有少数人神经受不了这种镜头、嗯嗯嗯，但是呢，我的感觉哈，这个镜头是必要的。嗯，唯其如此啊，就是你只要看入了戏，为什么你哭得稀里哗啦，你就觉得耶稣被他们折磨成这样，你就觉得。确实，他达到效果，不是故、嗯、我我我觉得他不是搞虐待狂那种。当然
1: 当然绝对不是、嗯，就是说绝对要给你有那种身受呃身力其境的那个感觉，巨力万钧、嗯。因为其实像我很多朋友，他们就像你讲的，他们对于圣经故事是了若指掌，就是巨细靡遗、嗯。像呃就是说圣呃这个耶稣被钉上十字架的时候，他不是有一幕是他的手因为对不上那个钉子口吗、啊？拉他拖走，怎么样拉他拖就？他说那个东西，当我在看的时候，而且他们说，其实那个有一个钉子钉上去之后，因为承受不了它的重量，它的那个钉子掉下来，他们又把他手再拖上去，再拉紧，然后重新再钉一
0: 次。所以说拍戏所有的演员都受了伤，嗯，啊，对，拍这部戏啊，因为太真实了，所有的演员都受了伤，尽管是怎么样弄特技效果。